0: 那你买车买的是什么车、啊？未
1: 来呀、啊，我觉得就像买了一个 M b a 就是你进去之后，你可以参加各种各样的车主的活动、社群的活动，然后很多车主会认识你。以前我不会做那种灰度不社交，我有一个巨大的 Excel， <笑>就比如说个人品牌向的、商务向的，或者说我各个身份要维持的几个点，短中长线的关系、深浅的关系、同龄人的关系、大十岁的关系，或者说在我年龄之下，我可以稍微去带带他的一个关系，那我都有一张巨大的 Excel。到了一定的程度呢，呃，就会觉得也有一些问题，你过于的知道。呃，你出现了什么事儿，你去找什么人，然后你和他就没有其他的可能性。所以今年我非常大的一个改变就是开始打造我自己的生活空间了。以前我没有这么细腻啊，呃，比如说这个角度的阳光啊，这个角度是夕阳下比较好啊，下面放一条毯子啊，在这里读书啊，包括泡茶等等啊，就是更会对生活空间物尽其用了。
0: 各位空间听众朋友，大家好！今天呢，我再次请到了圣子和我们继续聊。上一次我们聊了很多商务的事情，其实今天我想更聊一些生活中日常事情。不过，学商科的人的视角可能会不太一样。其实，我想先问你一个问题，就是刚刚过去了双十一和双十二这两个传统，我们认为是这个年底拉业绩的电商大促，但是今年我们也知道，总体来说。电商的数据都不好，我看天猫好像没披露数据，但是据说今年的销售额是去年的一半儿左右，所以都不敢披露了。京东应该也好不到哪儿去，反正原因有很多，可能大家也都清楚。但是我觉得还是从我们个体的角度出发哈。我刚刚翻了一下我的购物记录，发现我今年双十一和双十二前是真没买什么东西，以前我真的买的还算比较多的，主要在于。我比较穷嘛，就特别的消费降级。就对我感觉今年，我觉得前几年就在提消费降级了，今年真的是降到了底点啊！我不知道圣子双十一、双十二期间有没有买东西
1: ？我那个从来不参加双十一和双十二，从来没有参加
0: 过。<笑>为什么呢
1: ？觉得好燥啊！
0: 什么叫好燥
1: ？好燥就是过于聒噪。从它计算这个消费券啊， uh, 然后整个的倒计时啊， okay. 然后发货啊，就是挺聒噪的。我我的感觉不是热闹，我喜欢那种小资的小众的那种很分析的那种消费感。所以这个节日从整个的观感上，我就觉得无法满足我那种购物的那种调调。我是不是比较作、啊？
0: 说白了就是穷人和富人的差别。像我等穷人
1: 会。哎,哎，这个都都不好意思这么讲。哎，但是我们以前的商科老师确实是讲过了，就是双十一那个时候啊，就是很多年以前啊，就比如说你是愿意花时间花精力去为了省下那个几百块钱，不停的计算消费券啊，计算时间点啊、嗯，这个就是双十一逻辑下定义的穷人啊，因为时间和精力比钱要便宜。这个是我们商科老师讲的哈，不是我讲的。<笑>对。然后我当时就心里窃喜，我就说，哎呀，那我从来不计算这些，难道我就是双十一定一下的富人了吗？哎，其实也不是了，我就是嫌麻烦，我觉得真的挺麻烦的。呃，我喜欢整个消费的体验感非常好，就是链路短一点，链路私人化一点，链路一对一一点，我是愿意为这个东西付费的。那双十一就恰恰相反
0: ，说白了就是你像我，呃，购物就像双十一购物，就像是在菜市场。呃，买菜，然后你呢，就相当于有一个专属管家给你这个选购，哎、然后你告诉他需求，然后他其实价格会差一些，但是你的体验会好很多哈、啊嗯
1: 。哎，好像我一直就是一个挺喜欢买体验的人吧，嗯、或者说购物本身的感觉，比我买到了什么好像会更重要啊。嗯、啊我一直以来都有这样一种、嗯，而且我自己非常的自知
0: 。跟我完全不一样，我是买到了一个。趁手的东西比较开心，那它的过程，我有时候会为了挑选一个我觉得最合适我的东西而付出很多时间。当然，我知道这些时间可能都值回来好几份这个东西了。但是这个这我倒是觉得这个体验是很开心的，就是我整明白了一个东西，没有被商家宣传页上面天花乱坠东西所骗。比如说前，比如说前段时间，我给家里又买了一个空气净化器，然后我就在分析空气净化器里面它背后在宣传什么可以呃杀灭 H 一 N 一病毒之类的背后它到底到底是什么，然后这东西必不必要，然后在这个过程中还学了点知识，最终反正买到了一个性价比高的，这个都是次要的。主要还是让我觉得我这个购物体验是聪明的，而不是盲从于宣传的。这是我们俩有很不一样。而且、哦哎，其实我
1: 们俩呃都是在买体验啊、呃，都是喜欢那种体验本身。其实你要的也不是省那几百块钱，或者说多少钱吧、嗯，其实就是那个聪明的消费过程本身
0: 。对，我要的是我对于这个东西，<笑>摘开它的这个宣传，要看它的本质。当然，其实双十一时候我也会算那个券，但那个还挺好算的。我主要是要一种参与感，你要的是一种舒服感，或者说一个顺畅的从容感。我有时候会要一种参与感，就是，哎，说白了，其实也是在分析他的那些呃消费券和算法怎么样才是他们最优解。你知道，我之前听朋友说，就是呃，一些电商或者说一些天猫的这种，呃。大大的店，他们会在双十一之前算一下我们某款产品的底价。就比如说，你是一款平日售价九百九十九的东西，你给别人的这种调性就是你是这种千元的价位。但双十一有时候天猫的那些东西加一块会把你这个跌到五六百，其实对他们品牌是个损害，所以他们就要想办法不参加某些活动或提价来避免。嗯损害其实亏本都不是最重要的，也不太会亏啊。像这种高溢价的东西，然后我就觉得哦，是这么个道理。所以我有时候我也想算，就是这个东西到底呃计算出来的极限值是多少？那不一定真的要买，但是就觉得是在做题。呵呵我是不是很变态
1: 、哦？没有，你就是以。做题和以计算来放松的，其实我也是想放松。就我总觉得我在其生活中或者说事业当中很多事情都思考的很多了，全天脑子不停的在消费这件事情上，我特别追求啊那种懵懂的感觉，就是哎就花了就懵懵懂懂的，然后就这种感觉啊、嗯、就就就很累，希望这件事情稍微简单一点。嗯，然后双十一的话，我觉得主要大家除了今年的一些特殊原因的话，也腻了吧。嗯，你像我现在看跨年演讲，我就挺腻的。就刚开始那两年，哎，还去看这个直播啊，然后记京剧啊啥的，嗯、就是任何的形式走三年，其实就已经腻了。我觉得双十一这个节日，双十二已经撑了很久了。再加上现在直播购物嘛，嗯、直播间分分钟有九块九、十九块九啊，所以也不是说买那种超低价一定要等到那一天了。嗯，嗯所以我觉得还是很 make sense 的，就是这个是必然会下下滑，大家对这个东西必然会脱敏。
0: 你像那个跨年演讲，今年罗振宇不是说他那个六十秒的已经做了十年，就挺下来不做嘛？但是他跨年演讲自己立的 flag 要立二做二十年，<笑>是我觉得他早就后悔了吧？就是这个东西办到后面，他对边际效益应该很低了，或者说应该就是到后面。完全赔本了吧？但是又不好轻易的食言，毕竟这个人设在这儿，对吧？
1: 对啊，而就很难再给观众以刺激感了。包括我们俩应该对综艺都很熟啊。你说什么综艺真的能够过五季、过七八季，还能够有有有这个很大的新鲜感，还能造出什么浪啊？造出什么新鲜的梗啊？其实很难的。一般高潮就是头几年嘛
0: 。对呀、啊，真的是《中国好声音》。我觉得到第四五季时候已经被骂的不行了，没想到还能做十一季。反正其实这样，这种老 IP 就是也比较好招商，反、嗯、正最后肯定是赚的。然后至于有没有口碑，也不重要了，一定结果都是烂尾的。所以我觉得那些综艺能在它呃如日中天的时候收掉，确实是那些导演都是蛮有魄力的哈
1: 。收出来
0: 消嗯对，赚点消费的事儿、嗯、哈。那你这一年来，你觉得买了什么大件儿？都是比较贵的
1: 。大件买了车啊，然后买了那个暴力熊啊，啊入坑潮玩。然后我这个。呃，圣诞节买了好多野兽派的东西，我好多比较 close 的朋友都说，哎呀，野兽派这个就是割韭菜，你知道，只要这个东西有很强的品牌溢价，包括我们的个人品牌溢价也是这样的，就是觉得不值的人就，就呃，觉得这个品牌溢价不值那么多钱的人都会觉得是割韭菜了。但我买的还挺开心，对
0: 。那野兽派，你觉得什么东西比较值？
1: 家装吧，然后这种鲜花吧。这一类的东西、啊，然后野兽派的花，像野兽派啊、rose only 这样的花，我觉得大家只要看到就知道这个花贵，然后买的就是那种贵贵的感觉。哎呀，这真的很变态
0: 。这不变态啊，这买个开心嘛？<笑>对。是。那你买车买的是什么车？未
1: 来啊，未来、啊。我们这个植入太多品牌了、哦，这一期
0: 。是，希望他们都能打钱。你买未来的原因是什么是？因为现在大家买车有时候特别反映三观。也有鄙视链，跟上一期一哇，这太有鄙
1: 视链了，好吧。那个我买蔚来，我在网上，我我后来混进了很多群，这个蔚来的车主和特斯拉的车主的互掐，我简直了
0: ，我简直。然后
1: 这个真可是车车主可真的是饭圈粉啊，我们应该对这个都很熟悉，<笑>车主才是呃最大的这种饭圈对品牌的一个维护，简直。我当时就是想买新能源的车。然后呢，未来这一家我觉得做的最有调性吧。你看，我就很追求品牌调性啊。然后未未来这个、这个社群也做的很好。我当时去了那个 New House， 去了他们的这个线下空间，然后还跟我说，哎呀，你可以在这里办签售会啊等等。我觉得就像买了一个 m b a 啊，这个也是我一个朋友跟我说的，<笑>真的像买了一个 NBA， 就是你进去之后，你可以参加各种各样的车主的活动、社群的活动，然后很多车主会认识你。哎、啊，我也去录了未来的播客，呃、啊，李斌也录过啊，就是那个他们车载播客，就是邀请一些比较优秀的车主去录的这种。所以就像买了一个 NBA 吧，就这种感觉吧。然后车的话，呃，我觉得特斯拉真是有点太多了，街上。那相比
0: 特斯拉呢？那特斯拉。他的饭圈又是什么样的呢
1: ？就是特斯拉，嗯，像我有一个很好的朋友，就是特斯拉的车主啊，他就说买未来的傻逼，买未来的就说，嗯，买特斯拉的土啊，赖大,大街啊，这样，<笑>就是都是这样互相的说，然后对他至今都还在说我，每次都说我，每次只要坐在我的车上，他就会说说，哎呀，这个未来不行啊，我都懒得理他，而且我真的会有情绪，我为情、嗯、明星都没有有情绪，我为这个东西还真的有情绪。就我们两个一起出去吃饭的话，就很好的朋友啊，然后会因为聊车的事情聊得不开心、嗯、啊，我就会觉得未来很棒、啊，我作为未来车主很骄傲、很荣光这样。他就一直说，你看这个车，哎，你看这个东西，哎，你看这个太大了，怎么怎么地，然后我们就会一两小时不说话这样
0: 。嗯、天哪，就像什么黑黑我家爱豆哥哥什么的。有一点啊，有一
1: 点啊、哦。你像像小米也是有这种饭圈粉的，未、mm -hmm. 来是绝对有这种啊、mm -hmm. 呃、品牌粉的。然后这个也跟王老师讲一下，我觉得你应该可能也会对未来的这一套有感觉，就是下载它的这个 app， 它除了卖车之外啊，它是围绕着车主提供了很多的物品和服务，就比如说这个床上用品啊、羽绒服啊、健身服啊，然后和一些其他品牌的一些联名吧。然后你作为车主呢，在这个未来的 app 里就能够以更低的价格买到。整个它还有一个 lifestyle 的这样的一个活动，然后这个毛利润也非常非常的高吧，所以你成为未来的车主，就是等于进入了一个大的社群，然后他持续的卖，持续的卖，我觉得这个 idea 还还很好，这个商业的 idea 还,还很好，所以他不仅仅只是在卖车，或者主要都不是在卖车了，我的感觉，未来主要在卖服务和卖卖这个其他的呃生活类的一些延展类的一些商品了，针对能够有这个消费能力或者说有。这种审美能力吃他这一套的车主去进行一系列的延展的服务，做得非常深度
0: 。而且未来这个定价也决定，它不是那种特别特别贵的车，嗯、但是呢但它是，它又不是特别,特别特别便宜。对对对,对、嗯，就正好是拿捏了这一批人，然后这一批人中车，对新中产特别能，<笑>也特别注意消生活方式。
1: 我觉得我都在这个上海生活着，生活着，本身我就有那种调调啊。然后这个上海真的是很能把人熏陶的更中产。我
0: 觉得我在北京待久了之后，整个人变得很土了。我对于这些没有以前在上海的时候那么追求了、
1: oh.。哎，所以你看，城市对一个人还是有很大的这种影响和感染的。就新中产吧，我觉得新中产是挺有代表性的一种感觉嗯,嗯,嗯,嗯，然后我觉得在上海真的就。很充斥着这种新中产消费的感觉哦。然后，呃，我今年非常大的一个消费的转变是，很多都是买的一些家居家装和室内，因为也出不了门啊。以前我因为经常在外面飘着，呃，经常在各种社交局里飘着。是，可能很多买的都是一些衣服呀，一些别人看得见的东西，衣服啊、包啊、珠宝啊这些女生这种东西，啊，或者说去很多餐厅啊等等。那今年的话，这些消费全省下来了。我发现我衣服倒真的买了少了很多，包括珠宝类的、这种装饰类的也少了很多，更多的都是为自己买的吧。就这个东西，我可以不给别人看、嗯，我可以不给别人秀，但是它切切实实的让我觉得，嘿,嘿，挺小资的哈，自己看自己欣赏啊，比如说床上用品啊。比如说各种的小家居家装、地毯啊，然后沙发毯啊、沙发椅啊这种东西，好像是我今年消费的最多的一个品类，这是非常大的一个转变
0: 。哎，这个蛮有意思，这特别符合我们回回顾这一年和二零二二年，因为这一年是近三年里面大家经历呃足不出户。频率最高的一年哈、啊，所以可能也是因为这个产生了转变，更关注自己。你以前那种就是社交型的消费都有什么呢？比如说
1: 那个时候作为女生啊，我经常会买一些穿起来并不方便、并不舒服，但是看起来真的好看、真的很衬你的贵的衣服。嗯，然后这些衣服可穿性不大，就是除了在那个场合，可能我出门前一小时穿，在那儿穿了两三小时，跟朋友回来，我就啊、哦、好累，要马上换下来。然后买这种衣服会特别多吧？像今年就不是买的都是真正舒适的，然后一天在家里能够穿很久的。呃，首先是这种衣服类啊，然后买很多东西，隐隐约约的都是呃希望让别人看到，哎，我有这个东西吧？就比如说，哎，有这个挂件呐、啊，或者说有这个。电子产品啊，或者等等，那今年所有的导向都是我自己想不想要，我自己想不想用，我在一个完全没有人能够看到这个物品的前提下，我想不想消费它，所以非常的自我导向，嗯，非常自我导向，嗯。然后今年整个一下来，我也才意识到有哪些东西以前我完全是为了对外社交而买的，啊、哦，我自己如果一个人不见人的话，我压根就不想买这个东西，比如说一些漂亮的衣服。嗯，比如说一些呃华而不实的珠宝
0: ，我我先说，当然我消费低一些哈。我今年确实衣服买的也比较少，本来也不多，而且特别愿意买一些极其舒服的，因为确实不出门以前出门的时候有些衣服是就不太好看，就是舒服的不好看，好看的不舒服嘛，两者兼得的确实好难，需要很认真去挑，然后没有那么多时间去逛去试嘛。那、呃、今年就好了，就是。而且我今年出现过就是在外地出差，结果因为一些原因滞留，暂时回不去的情况，我就发现其实就那么几套衣服，我就在箱箱子里只能装几套衣服来回循环，其实也没什么的。呃，对你来说，我觉得是让你重新思考了你和消费的关系，就是我到底消费为了什么？呃，从价值上，大家总会觉得啊，我好像为了自己消费要更高一等哈，好像显得我更更超脱了，更进化了。但是我我听你讲起来，我觉得也不全是，就是有时候为了社交型的消费，也并不低多少，也并不错。
1: 当然，只是因为今年没有那个场合了，突然就更加明晰的知道这个东西纯是对外社交的一种消费。但明年啊，二零二三年如果一切起来了，这个该消费的还是得消费啊。有的时候也是对场合或者对社交这件事情本身的一个尊重嘛，其实它跟什么虚荣是没有关系的
0: 。是啊，对啊，对啊，就是消费其实也没那么多价值比较。我就觉得这种社交型的消费，有时候也会给你带来一些新的朋友，或者说新的。故事的发生，一般来说，咱们要真计算的话，肯定是回本的，肯定是大赚的
1: 。深得我心，这个观点确实是这样的。嗯，
0: 是。然后，尤其是第算它，对
1: 。<笑>会的，其实会的。呃，尤其是一些比较商务的资源型的一些场合吧。啊、嗯呃，有的时候就是简单粗暴的证明一下自己的实力。呃，我觉得上海是有这种氛围的。嗯，然后要符合游戏规则，就你不要玩你自己那一套。大家都来到一个场合，可能。呃，互相扫一眼。那我去参加那种有一些品牌啊，或者说一些比较 fancy 的、有调调的一些场合吧，你还是能够感受到很多人都在打量你的呃戒指啊，或者说项链啊，嗯、或者包啊。啊，就最开始意识到的时候，我会有一点点不舒服。那现在我知道这就是有些规则，然后这个是增加大家的这个判别效
0: 率的。是。哎，我有时候会把这两者结合起来，就是如果这个社交也，呃，这个消费也具有社交性，但是我也会跟我自己的喜好强相关，嗯、就是我经常会挑选一些我也喜欢，并且也符合社交礼仪的东西来将赠送或者说做这种事情哈。我想起来你当时生日会的时候，我觉得也是很明智的。反正对于我这种参加者来说，呃，其实认识。别的朋友，这都是其次，因为我不是那么喜欢社交，跟太多人社交。但是我觉得去看一些那个老建筑是比较重要的，因为当时在一个比较呃经典的一个改造的一个老建筑，那百乐门是吧？对，办的生日会规模不是特别大，就是听众不要觉得特别浮夸哈，没有没有听。<笑>嗯、但是我我还
1: 是想讲一下王老师，王老师真的是一个呃非常好的朋友，嗯，非常好的朋友。呃，虽然你说是这么说，嗯、呃，就是说，哎呀，我不喜欢社交或怎样，但是一旦你答应下来的事情，真的都让我非常的感动。我真的觉得啊、呃，非常谢谢你啊，哎、呃，这个讲起来是不是有点矫情、啊？但我一直有这种感觉，而且你是非常会在一些场合把光环给到别人，给到自己真心想支持的人，我都能够感受到。
0: 嗯，其实也还好了，因为你要是从从我的角度从面上来看，因为拒绝了太多人了，就是我属于那种对，就是我觉得疫情以来，大家一定要守信用，就是呃答应的话，就是一定我要认真想做的话，我才答应，答应就把它做好嘛。我我因为你有好多人都拒绝了，或者说就我只会跟觉得比较有价值的，哎，不能这么说，不叫有价值。就是真正 t r a 揣着的朋友来做这些事情哈。就是疫情以来，我就发现大家有了很多借口，就疫情成为了很多人的理由，导致好多不守信的事情在频繁发生。我感觉我每每天都会见到，或者说在身边发生，或者在自己身上发生好多这种事情，让我非常无语。就越是环境变得这样，我才越觉得信用是多么珍贵一件事情啊。哇、啊，这个升华的
1: 好，而且你这个观察也很对，就是现在分分钟都可以说，哎呀，不好意思，我小区又被封了，哎，不好意思，我这个好像有一点身体不那个了，就是会出现很多借口
0: 。是呀，是呀，就是我觉得在未来的这一两年、嗯，随着疫情的进一步飞速变化，我觉得不变的一定要是不要把它当成借口哈。啊就是社交时候也是一样
1: 的，这个也和我们上一期吻合一下吧。就以前我不会做那种灰度社交，哎，这个词是我一个朋友跟我说的，就是我没有灰度的朋友。这个社交到底是为了什么？我要拿到什么？我要关注的是什么？然后我就冲着那个事情去做了。然后要给大家留下一个什么样的印象？然后我是不太会参加，也不太会发起这件事情，可做可不做，或者做着也许有用，也许没用。然后不知道他。有没有用？但是这个人先见着，先维系着。我不太会做这种灰度社交的事情，就是我特别会有效社交，或者这么说吧，这个词其实在互联网上也经常被讲啊，就是有效社交特别会。在我的人脉布局里，我还有 Excel 的，呃，这个说起来都尴尬，我有一个巨大的 Excel， <笑>就比如说个人品牌向的、商务向的，或者说我各个,个身份要维持的几个点，长中。呃，短中长线的关系，深浅的关系，同龄人的关系，大十岁的关系，或者说在我年龄之下，我可以稍微去带带他的一个关系，啊、呃，我都有一张巨大的一个网。我这个东西好像也跟我一个朋友聊过，他说，有效社交的人脉网和人情布局的优势是，你在运势好的时候会更有效率，然后做事情会更快嘛，然后目的性会更强。啊、呃，劣势是人都会遇到。低谷的，然后会遇到瓶颈的，会遇到你不知道为什么你陷入了这样的一个境地，然后需要去聊一聊，需要一些新的思路或怎样。那有效社交的人脉布局是无法支撑你低谷时候的那种感觉的，因为别人不会给你惊喜，你也没有那种意外出现的有惊喜的人。但如果你一直做一做无效社交，所谓的无效社交或者说这种灰度社交，可能就经常出现惊喜，它会有一些你。计划之外的人，或者说说这个人出现你计划之外的作用，在你的整个世界当中，呃，这个会更加的有丰富性。所以我们在追求效率的时候，呃，过于追求目的的时候，那种惊喜感或者多样性就差了。嗯
0: ，哎，我是不是可以这么理解？就像刚刚说，比如低谷哈、啊，那当你在低谷的时候，你对于他人来说就是无效的了，所以你就吸引不来别人。那这个时候你就变成那种。呃，需求的方了，然后别人变成被需求方，你就变得没那么有在社交关系中没那么有呃控制力了，就上位嘛对，对吧？对、呃，我觉得这个一定
1: 是一个层面，就是人和人之间都是互相的，而且人都很敏锐、嗯，呃，就都很敏锐，只是有些人他会意识到他这种敏锐，有的人是在潜意识里敏锐，他觉得他迟钝，但是他是知道的。<音>嗯，所以你是出于什么样的一个社交角度跟他交往？大家都是真心换真心，效率换效率的。哦、所以，如果你是这样去维系关系的话，呃，关系也会这样去对你。但什么是真正的低谷呢？低谷并不是说你某个机会没得到，或者说有一些遗憾，或者说想搞的事情没搞成，这不叫低谷啊。低谷是，呃，你不知道自己什么不知道，然后你不知道为什么现在就是跑不快。就每个人都会有视觉视觉盲区嘛。那这个时候需要漫无目的的去聊。只有这种漫无目的的聊，才能够聊到一些可能能够让你意识到你认知空白的地方，啊，就是有效的去聊，或者说有目的的去聊，聊的都是你大致推测我们要聊这个东西的那个东西，啊，所以我觉得低谷是你突然有点摸不准接下来怎么铺怎么走，或者说这个东西它的解法是什么，就那种呃懵懵懂懂抓不住的那种感觉，我觉得是低谷。
0: 资源身在此山中的时候，需要有别人点醒一下。但我听下来这套逻辑，我有个问题啊，就是有效社交对象和无效社交对象好像之间有一个分水岭，好像是是两类人是吗？我实际上应该不会存在吧？我觉得也许会有一些流动吧。就是我听起来感觉你还是会把社交对象给他区分到这两个，至少这两个篮子里。
1: 呃、哦，我觉得没有那么非黑即白了。我我觉得那简单来说，无效社交的话，其实也不是真正的无效啊，就是说没有那么强的目的性。我也没有说要从他身上获得什么资源，我也没有说要通过和他的聊天和对话去抓取什么信息。比如说，有效社交就是。特别想抓取信息，了解他是一个什么样的人。呃，以前我和别人聊天都会这样，就是，哎，我大致想一下，我要给他留下一个什么样的印象？一二三，啊，哪些印象不重要，哪些印象很重要？然后我要通过什么样的话术去了解他各个方面的背景，然后去思考我和他的关系能够怎么用活。其实这倒不是利用他，只是说带有比较强的抓取信息的目的和怎么样去经营我们这段关系的目的。那无效社交的话就是放松。就是我也不做进行任何的预设，然后愿意花费一些，呃无谓的时间吧，啊花花费一些无谓的时间，就
0: 是无效社交这种，你可以举个例子，呃怎么样算是你觉得这个聊天很放松，然后没有任何信息的
1: ？比如说我在上海还是有一个挺好的朋友，然后他有一个儿子啊，是中法小混血啊。其实我和他业务上没有任何往来，然后也不会聊任何事业的事情，但是他经常会邀请我去他家做客啊、呃，以前啊，那在我以前的评判下，我就觉得这个是无效社交，我也不知道我要去干什么，我也不知道我要说什么，也不知道今天要聊什么啊嗯嗯，但是去了之后呢，可能。就会有一些意外之喜吧，比如说，哎，他会跟我说说佛学的事情，他家里挂了很多话说话的事情，然后说一些花的事情等等啊，这个东西都是你没有带着预设去，然后他还是会给你一些信息。那在你呃事业高歌猛进的时候，或者说我的整个状态非常高歌猛进的时候，我觉得我干嘛要了解佛学？我干嘛要了解这个画？我干嘛要吃这个东西？呃，就是觉得好像这个时间呃大几个小时，或者说一整个晚上就浪费了。但是现在回想起来就，就就。很好嘛。
0: 那是不是可以理解为你这个有效社交主要是事业型的朋友，然后无效社交其实也不是真的无效，而是生活型的或者说非事业话题的朋友。嗯
1: ，我觉得这是一个层面吧。就比如说以前我也会有生活像的朋友，但比如说我就是把他定为我的生活像啊，就是他就是经常给我提供生活技能，教我怎么做饭啊，教我上海哪里外卖好吃，就是我会给他贴标签啊，这样说吧，给他贴标签，跟他聊天主要就聊哪方面？主要就抓取什么信息，然后我会引导式的去聊，让他说我需要的信息，这个叫做有效社交
0: 。哦，就是社交中你更有掌控感，嗯、同时掌控感对、嗯、对，同时你希望信息的密度比较高，更符合大家的需求
1: 。同时，我会有意识的把这段关系经营成、嗯，比如说以前我是挺有一种能力的，如果我想让他喜欢我，经常约我，嗯，我是可以很谄媚的。很给情绪价值的,的，我会达到这个目的。Okay、然后，如果我想让这个人少联系我，呃，我是可以表演出那种我不很开，我不是很 care 你，我也不是很想跟你聊天的那种感觉。就是有效社交，就是你们联系的频度、联系的目的，然后你想抓取的信息，都是经过你设计的吧？但这个听起来好像。挺那啥的，挺黑暗的啊，但其实你也没有那么，也没有那么那个，你知道吧？就是稍微淡一些。对，嗯、这个听起来好像就啊、哎，觉得这个人好可怕，或者好怎样？但其实对方是舒服的，他不知道的
0: 。天哪！<笑>哎，但是圣盛子，我我之所以能特别愿意跟你聊，而且我们能成为多年朋友，主要你的很大有一个优点啊，这些事儿吧，其实大家心里都清楚，但是你能赤裸的把它总结出来说出来，就是你不。去冠冕堂皇的来粉饰一些本质上可能特别的直白的东西，或者是偏一些呃功利和利益导向的东西，对吧？其实我觉得，如果我是播客听众，听到这些，大部分我都是认同的。只不过让你自己说这些话，你敢吗？好像不太敢在大家面前说哈。呃，这个就是你非常好的一个品质哈，但我学不来哈。而且我还想问什么，就是平时也会有一些场合，比如就随随便便吃个饭，或者朋友朋友吃个饭什么之类的，这个都已经算你无效社交里面的那种更无效中的无效，废柴社交了吧？就是它只能耗费你的时间。哎呦，别
1: 这样讲
0: ，嗯，就这样说
1: 吧。以前我的脑子是转的很快的，这也是为什么我在消费上不愿意动脑子，可能其他地方脑子动的太多，就往那一坐，我就知道今天这个局聊不深。聊不深，就是大家都扶着聊。嗯、那扶着聊的话呢，加个微信，我找个借口就走了。其实我等下呢也没啥事儿，但是我会说，哎呀，那个有等下有啥事儿啊，不好意思，我就先走了。因为我知道再往下聊呢，也就是在那儿耗着，我就特别不愿意去耗这样的时间。啊、嗯
0: 嗯，是我上次不就给你讲了一个这种扶很扶的表面的，我就说半个小时我已经无法忍受了。对，但是你知道我们生活中会有一些，比如大家就一起吃饭的时候，他就在这儿。啊，然后可能主要是你跟那个朋友，但是大部分时间他在跟你聊，你可能回答他的一些问题，你可能对他也没有什么好奇，哦、但这个时间可能两三个小时就这么过去了，这种你定义为什么呢？也是无效社交是吗
1: ？我觉得王老师这个角度切的特别好，嗯
0: ，就是他对
1: 你有需求，不管是信息上的需求还是方方面面，哦、我觉得是愿不愿意在一个我看不到用处的人身上花时间。
0: 你以前是不愿意的，嗯、但是现在的话，完全不
1: 愿意，整个毛孔都充满了抗拒。
0: Okay, 嗯
1: ，现在的话有了很多不一样的理解吧？我觉得还是整个人，我我一直有这种感觉，王老师，我不知道这个东西我能不能表达清楚、嗯。就是你一套逻辑跑久了，转速太快了，这套逻辑会出现问题的，然后会让你停下来去反思这套逻辑的问题。然后去试一下和你这套逻辑不一样的东西，会打开一个新的世界。所以我现在正在这种阶段，我说不上来有效社交到底反噬了我什么，但是我太擅长这件事情了，这个转速太快了，总让我隐隐的觉得哪里不对
0: 。o、okay. 嗯、然
1: 后我现在会有意识的去尝试，我都不知道这是不是无效社交，就是我尝试无效社交也是带着意识的。哎，我看这个东西是不是让我感觉更好？会不会带给我思维上或者说社交上更大的松弛感和可能性？我、嗯、
0: 们不太一样，在于我觉得你确实上课思维，你会先建立这两个模型，分为这两类，然后你会把人往这里也也没有了，就是归到这两类来来分析。呃，我倒觉得我是反着的，就是平时混混沌沌的所有社交关系，你回头总结可能能给它总结出来。有的没的的哈，我觉得我可能是一方面，我所谓这种有效，我不把它分成有效和无效，我可能更分成场景。那一个是工作场景，那我的工作场景以这个呃科研教学为主嘛，那这些可能就是同事或者其他的学术合作者这些的，这些我都不太算社交了，就觉得这就是工作的一部分。这个人际交往是必要的一个背景啊，没没有交往，那你肯定不沟通，没法做。这一趴我有时候会稍微渗透到生活，但大部分时候我确实分的也比较轻。再一类就是生活中玩的比较好的，那这些你说真从身上获得什么信息，其实也没什么。最多是疫情的时候，可能大家讨论一下哪儿有口罩卖啊，哪儿能买到药啊，呃，该备什么药之类的。<笑>呃，这个倒是你要争论有效，这又变得有效了，对吧？但是我觉得它也是一种场景，它是生活场景。还有一类场景，就是生活中非常不愿意接触的人的场景，就是你刚刚讲的这些哈，我把它归到第三类哈。如果非要归的话，哦，这个还是蛮多的。就我我会努力，就是说，呃，看看能不能跟他聊的时候获得一些我不知道的信息。但我发现，往往这类我努力的询问几轮，或者说交流几轮之后，他没有什么表达的想法，或者说、嗯。他也许有，但他可能也说不出来，就导致这个聊天就越来越无聊。我这种反正现在我是受不了。一般来说，我的忍耐极限就是半个小时呵呵，超过半个小时我就要想个办法，呃，换一组人聊，或者说是这个大家。但是
1: 你知道吗？你的你的风格是非常的周全、周到和如沐春风的
0: 。所以就是这个周到只能见忍耐半个小时啊、哦，超过半个小时我就周到不下去了。真的太好笑了，因为我觉得我我保持大家的体面和那个啥，肯定是个好事嘛，对吧？但是我又没有办法，有些人他的续航能力是很长的，他能保持很久，我是不太行
1: 。哦，对，嗯、呃，我突然想到，我社交也有一定有一条评判规则，就是这个人要看得懂别人无声的婉拒。嗯<音>，你这都是有声的玩具，就是说要要懂事儿啊、呃，要互相之间那种心照不宣的呃这种一来一回，要要非常的懂味就比如说我们其实应该都认识很多博主啊，或者怎样。就比如说有些事完全不行的，就呃老老要我转发，老要我推，其实我和他也没有那么熟，或者说没有那么那个。嗯、我觉得这个不是不 OK， 而是他没有那种呃心照不宣的默契感。嗯，或者说看得出别人想干什么不是想干什么，我觉得这个是挺重要，要要懂味儿啊，要懂味儿，就跟不懂味儿的人一起交往真挺烦的。嗯
0: ，你这个要求太高了，就是你都不要什么懂不懂味儿，就是别人明确拒绝的时候，我觉得别人明确拒绝两轮之后就要知道。退了，你是
1: 一个拒绝有拒绝心理障碍的人吗？因为我有些朋友跟我说啊，比如说他要拒绝一个人，每次呢都是选择凌晨两三点发信息，发完之后就赶紧关机，这样就很怕别人回复，有
0: 点夸张。你你会有这种吗？我我很多年前可能会有点心理障碍，但我不会做出这种就发信息什么很快关机这种。我觉得这个就是属于给自己找罪受，就是心理障碍太。<笑>太大了，那那不行，这种小剧场是我们要坚决杜绝的。Oh. 我现在处于一种，就是我没有拒绝的障碍，但是因为我的语气和表情态度，大家会看不出来我有多么决绝。实际上我是非常决绝的，说就不了算了，但是看起来又像是非常委婉。实际上不委婉，你懂吗？<笑>
1: 我的语言体系就是这样。就比如说，哦、我不知道王石记不记得，很多次我和你约都是落到了时间点的、呃。我们之前说，哎，去北京或怎样，我说，哎，那就生日前后或是怎么样。嗯、但凡说下次，那就是婉拒啊,啊。我没说下
0: 次，啊、对对对，我、啊、我
1: 们从来不说下次
0: 。是是，哎，那你生活中有遇到什么让你比较无语的社交事件吗
1: ？我跟你说，我都像有灵敏的嗅觉一样。
0: 可能他还没开始作
1: 妖，我已经闻到了，这个人就已经排除了。所以，呃，反正经过我筛选的，就是围绕在我身边的人，我觉得都挺懂味儿的，嗯，都挺懂味儿的。然后呢，有一个很微妙的，就是信息嘛，回信息，他提出的需求，你只要隔天回，隔天哦
0: 。其实你
1: 忙到再晚，当晚回了，其实都没关系，隔天回就说明这个东西你已经不是很想弄了。嗯嗯，我觉得这个挺微妙的
0: 。是说真的，我确实不太会用这些方法。如果将其称之为方法的话，<笑>因为我反倒是觉得，如果拖太久回了，我会忘记回，或者说这是我的 checklist 的，我没有把它画完的话、嗯，是对于我的事件清单的是个问题。对。
1: 其实你还挺完美主义的，王老师。要我的话，忘了也就忘了吧，忘了反正我脸皮厚嘛。之后再说，哎呀，上次那条我怎么忘了回了？哎呀，一定是我怎么怎么怎么怎么样，然后给对方起个台阶
0: 。哎，但是我发现我们一起的社交场合，比如说我们一起比较大的局哈、啊，因为有很多人，呃，大部分人我都不认识。其实有些人，我觉得在你刚定义中还是蛮作妖的哎。我不知道你怎么能跟他们成为朋友
1: ，或者说他可能
0: 在当时啊，他在跟我作妖，他没有跟你作妖。就比如说你有某个朋友，对，非常能聊，就是跟我们旁边这几个人疯狂的聊。那你怎么能跟他们搞好关系的吗
1: ？就是当时有某个维度的互相需求吧。嗯，然
0: 后
1: 就我还挺有一种能，哦，就是我还挺能扮凶的那种气场的，凶的那种气场，就是我挺做得到别人在。而我，我耳边跟我说说说，我一句话也不回的。如果我不想回的话，我就是要用一切行为告诉他，这个方面的事儿我不想聊，或者说我现在不想聊。然后呢，到他呃聊某一件事情的时候呢，我又特别热情，就是我会驯化这些比较作妖的人，呃，去聊我想聊的事情。嗯、呃，呃，主要就是脸皮厚，主要就是脸皮厚，就是就是我不尴尬嘛，就是他说很多我不接话，我也不是很尴尬。啊，我是挺做得出偶尔不给别人面子的这个事儿的，但是如何和他维系关系呢？就是当他这个东西说的是你想要的、你想听的，我会过度的给他面子，过度的让他爽，把不给他面子的那个部分找补回来。这是我以前的一些呃手法，可能我自都没意识到，这是我后来总结
0: 出来的。嗯 ，OK， 嗯，以上的这些我感觉都是线下的一些。社交方法哈，那在不见面的这种情况下，像疫情以来，有些人你还是要 keep in touch 的，或者说有些关系你要维系，或者有一些你不想维系的关系你要拒绝，有什么经验和体会吗
1: ？哎，那我们就聊一聊微信聊天吧和朋友圈吧。哦，好呀。首先我先表扬一下，我觉得王老师是挺会微信聊天的。
0: 我怎么又会了呢？哦、真的
1: 很会，真的很会。<笑>你这
0: 就是过度表扬，好吗？说明你是
1: <笑>不是。我每次跟你打开和你的聊天框，我都轻松愉快。就是你会恰到好处的有表情，而且你说话很有梗，你知道吗？就是你的那种一 v 一聊天，我的文字一 v 一其实是有点硬的，嗯。然后你就很会，很有氛围的去聊，就会让这个我和你的这个聊天框充满着一种轻松愉悦的对话氛围。
0: 重点是合适的表情包吧？合适的
1: 表情包，对你很会。没有啊，我一直觉得你的网感特别好，就是你经常会有一些词很搞笑。我有的时候跟你聊天都会笑。
0: 对，它不只能让你成为一个在有网感的人，同时也确实能在微信这种没有表情的呃场合里面活跃起来。不过我这个也翻过车，我跟你讲，我我早年的时候翻车的，我。嗯我保完研的时候，当时呃刚去同济的时候，我还没去的时候，然后加到我们师门群呵呵，这个故事真的是，这我还没要公开讲过。然后我导师是一个非常严厉的一个老师，哈，加入师门群之后，我进去之后就跟大家打招呼嘛，就说什么各位老板好什么之类的，就是可能也发了个表情什么之类的，因为那时候比较中二，你像那时候才多少多少岁，才二十出头嘛，就我觉得啊是这么多人，嗯。还是要就是欢脱一些，快乐一些。而且我那时候头像是那个南京青奥会那二胡卵子，你知道吗？那吉祥物，呃，一个特别中二的一个表情包，就整个人散发着一种很傻的气质，然后就被我导师骂了，要求我退群。就是说各位都是你的这个师兄师长什么之类的，你管他们叫老板，说我有种江湖之气，我就非常委屈，我就是觉得。我加进来这个群，你要让我打招呼，我又不知道你们群里什么之前什么风格，是吧？<笑>我活跃一点不好吗？然后来觉得还是要看懂场合，但这么搞笑
1: 的，这么搞笑
0: ，可傻了。当时还要，<笑>当时我导师还要让我写封检讨，就是检讨在我在群里面这种不得体的语言行为。<笑>
1: 我天，你们学术圈也太可怕了吧？那我要我要进去了，天天翻车在里面
0: 。没有，我导师这就是这个。矫枉必须过正嘛，来调整我一下，过于中二的。确实，以前上本科的时候太中二了，那个研究生之后还是要严谨一些、哦、哈。反 anyway， 我我觉得，因为微信它没有文字，呃，的文字它没有表情，所以确实有一些表述跟平时有区别。那我平时有些表述可能倒是比较硬气的，但微信时候适当的确实应该温和一些。嗯嗯对你，但是我我也会很清楚每个人的微信语风啊，你我知道你平时语风什么样，所以我会看你的文字，给它转译成你的平时的语风
1: 。因为现在不是都线上沟通了嘛、嗯，嗯，尤其是今年哈。不管是朋友圈还是聊天还是在群里，会不会插科打诨，会不会让人见字如面啊？我觉得这种能力很重要的，就是看到你的这个文字，能够想象你是什么样的一个语气，然后精准的传递出来。不管是带表情包啊，还是语气词啊、符号啊等等，哎，这个还真的是一个硬功夫。因为我经常会觉得，跟一些比我级别更高的人聊的时候，或者说去表达需求的时候，那句话好硬，但是我又不知道怎么把它变软。嗯，如果是打电话的话，那用我的语气就变软了嘛。然后前前后后加一些。那如果是在微信里面，你又不能加很多的碎话碎词，前前后后的，因为要短要简洁。哎，这个东西还真的提醒我了，我要研究一下这个线上文字表现力这回事
0: 我正在看我们关于这期播客之前筹备的讨论的这个记录哈。我先回头看，也不是特别生硬哈，总体还是很很欢脱的。可能已经是你的极限了，就是一个是你的平均字数，每一条平均字数大概在五到六个<笑>。就是我现在也在看我们俩的对话框，嗯，对，你的都很短促，所以短促会让人觉得你比较利落啊。我的其实我跟你，我我会我这人跟谁聊就会顺应他的那个气场，所以我在你这儿已经算比较短了。我有时候跟大家单条信息。可能会到十个字以上，嗯、反正反正应该是你的二倍吧，大概。啊
1: 、哦，我觉得话多、呃、才显得你，
0: 但是、哦哎、对，但是我也反对把一件五、嗯、五个字能说清楚的事儿用十个字说。我是说，稍微让它连续一点，就有对话感。你的就是比较字越短，它越有一种命令性，嗯、但也还好啊，你这个没有那么夸张、哦。一个是这个，哦、呃，再一个是，知道了嗯，对。再一个是啊、哎，你也在努力用一些表情包，我感受到了。对，但我跟你说，表情包有高下之分。Oh, 我的表情包那都是精心收集的，就是你跟我说
1: 说。哎<笑>，你这句话真的讲的太贴合了
0: 。你的表情包，表
1: 情包，<笑>你感受到我的这种努力了，对不对
0: ？对，但是你的表情包那都是微信表情首页推荐那些比较烂俗的，或者说<笑>笑<死><笑>免费的那些。不太画的不太好看的那些，就是，就他的感情传达，就是你看我给你发个很棒、啊，比如说我发的这个，即使我是表情商店下的，我也是认真观察了那些比较画的好看的、可爱的、真正。好玩的表情包里面画的比较好的，我会经常发这些优中选优的表情。你这些表情就呵呵，
1: 我正在我正在细细品味，我发现确实是
0: 的。我、啊、就会收集大家的好表情，就是有一些表情它会传递一些情绪，比如说这个小刘鸭的这个好大，小刘鸭已经算是我表情包里面比较。烂滥用的表情比较的 ，normal 的了，对对，他主要是因为我的同事们非常，我的师门我们非常喜欢小刘丫，以至于我之前还买了一套小刘丫盲盒，在我博后出站的时候送给大家。<笑>就是小刘丫这个好大表情，他在用一个就是滚那个按摩滚在滚自己的下巴，就是他这种好大，伴随着一种憨厚感，或者说一种生活中的这种就是像。嗯像老头老太太在那边边坐着按摩，边捶着背，然后边跟你说“好搭”，就是让你觉得很轻松、很生活这样的。对，<笑>但你你不是这个人设啦，你不用这样了。哎
1: ，不是哎，被你这么一讲，我突然我真的悟了，这这表情包有高下之分。这是我今天录播课最大的 take away。你看我干干个啥，我都要 take away。哎、啊，我一定要提升这个能力。我刚刚在你讲的时候，我顺便干了一个事儿，把你发给我所有的表情包全都收藏。
0: <笑>那那也不必，你你平时可能会在各种群里面看到很多表情包，你就是挑里面你觉得可爱的、啊、喜欢的来,来因为我以前
1: 没有在这件事情上用心、嗯，但是我已经感受到了很多人聊天比我要轻松、活泼、可爱。是，嗯、
0: 啊，你把它作为一种工具吧。当你需要这个场合活泼的时候，你给它用出来。既然你是这么工具化生活的一个人，啊、<笑>当你不需要的时候，千万别用我。我在正式场合的时候，所有以上你看到表情包都没有出现过，就是，呃，其实也是一种人设，就是人设，这不是一个贬义词，而是你到哪只山头唱哪支歌，你如果就像我觉得以前我导师那一刻上的是对的，如果在这种大家都特别长幼尊卑，而且特别尊敬老师的一个场合，你在那儿发呃中二表情喊大家老板，那就是不读懂空气的。<笑>但如果这是一个师门，就是同级的几个好朋友的一个群，如果你在里面发握手、发点赞、小表情、发发那个什么特别正式的长辈喜欢的表情包，你也是不读懂空气的。我觉得是技能吧，就在该用的地方用，这都能总结出方法论。哇， wow, wow, 真的可以，
1: 可以，可以！你看这个就是。要有人点一下你才知道，就、这个、我难道不知道世界上有表情包这回事吗？我当然知道，我只是没有研究和品味过它。我觉得现在确实是大家在见到这个人之前，可能线上先沟通了，所以第一印象，以前我们说的，哎，是你这个人出现在人呃人家面前的那个第一次的装扮啊、讲话的气场，现在不是哦，现在大家对你的第一印象就是先线上见。
0: 嗯、哦，是是，嗯，对，都是网上的，而且尤其不只是聊天，我觉得更多是朋友圈的那种感觉吧。你刚刚不说可以聊聊朋友圈吗？我觉得这个是我比较想请教的，因为我不太发朋友圈。你
1: 的朋友圈、嗯、特别专业了
0: ，因为我本来在网上的表达欲就不是很多，我已经发微博已经耗尽了我百分之九十九的力气了<笑>笑，我就没有时间再在朋友圈里面分享了。我有些。朋友或者是师长，大家非常能发朋友圈，然后他的人物形象在他的朋友圈已经非常丰满了。朋友圈这件事，你有什么心得吗
1: ？我我很有心得啊，哦、oh, ，我觉得朋友圈是这样的啊，有很多点我都想呃表达表达。呃，第一个呢，就是你在干的这个事情。你最近的一些进步是要让身边的人知道，因为我以前有效社交或者说这种圈层、这种对外社交搞得多啊，所以其实加了很多并不是那么了解我，但是他们有可能能够为我提供帮助的人，很多场合的一面之缘其实都沉淀在朋友圈了。嗯嗯，所以。我会至少每一个月吧，或者每半个月，呃，取得了一些什么 title 上的成绩、事业上的成绩，或者说对于这个行业、对于我自己有什么新的认知，呃，我是要发一发的。每一次发确实是有效果的。嗯，确实有效果，会有人一 v 一的找我聊天，说，哎，你最近在干这个事儿啊？哎，你这个屏上做鞋了呀？哎，你是不是明年要出书啊？可以来我的场场场合里面去做签售会啊？我说好啊好啊，然后这个就能够把你这个朋友圈里面的一些资源浮现出来和筛选出来。第二个呢，给大家和你互动的一个气口吧，因为有的人很多都不是像我们两个那么熟、啊、哈，或者说是朋友，都是那种轻社交和轻人脉，那。他要煞有介事的找你，其实他的这个心理压力很大的，或者说这个成本很高的。但如果你恰好发一个什么需求，恰好发一个什么花，一个什么餐厅，他在下面跟你互动一下，其实如果能够保证半年有五到六次的互动，你就会记得这个人啊、呃，你就不会觉得那么陌生、嗯，不然你们两个真的一点联系都没有了，因为我们很难和这么多人朋友圈里面加的这么多人都发生联系的。第三个呢，我觉得也是一个筛选的过程。就我在线下场合见了很多人，那大家在线下的时候其实都客客气气的，呃，我很难去判断他是真的对我的成长、我的事业有兴趣，还只是一种客套或者说一种场面化。那这个怎么判断呢？那种持续给我点赞或者说持续评论的老板们，啊、呃，一般来说是比较关注你的，一般来说是比较欣赏你的，所以我要开口的时候，我会更优先的去找经常在朋友圈跟我互动的人。结果呢，确实也是如此，就是他。经常呃跟你评论评论、啊、说，哎哎，你这个文章写的咋样？哎，这个写的不错，这个观点很好，说明他了解你，知道你，记得你。那我去跟他提任何的请求或者发任何的微信的时候，我们也会 catch up 很很好，聊得很好。所以我觉得朋友圈就是释放信号吧，然后展示你的成长吧，然后也是一个筛选的过程。这个功能呃，朋友圈这个功能，我还真的是很喜欢
0: 。哦、oh, ，我感觉到了，就是你的朋友圈更多是以我为主。让资源走向我的一个，是心理法则
1: ，嗯，心理法则就是一个筛选，因为之前几年这种线下场合太多了，吃一顿饭大拉一个群，或者说加加加，我加的这些人我都不知道不记得，但这里面有有用的人，有在关注你的人，哦、啊，通过朋友圈把这些人筛选出来，然后产生一些关系和互动吧
0: 。哎，我就不一样，我是。道理是这个道理，但我是相反的想法，就是我每发一条朋友圈，都会有一些八百年没聊的人来聊，让我非常烦
1: 。你的人设太 nice 了，<笑>你的人设太好了，所以你随便发一条，大家都会找你来聊啊、哦。但是呃，可能我朋友圈里的措辞啊，我整个的文字的风格，给人的感觉就是、呃，除非我对你产生了重兴趣，我会好好跟你聊，所以他自己也会判断一下。啊，我会不会对他产生重的兴趣？呃，就我不会招惹一些非常浅啊，或者说非常烦躁的一些人来跟我聊吧。嗯，或者他跟我聊了，我也我也能够或者就是我可以很没有心理成本的不回
0: 。哦哦，你还可以不回，那我不行，那我觉得还是要回的。对，嗯、我可以，我基本上还是要回的、呃。或者是
1: 我的这个微信里面加了太多。本来就不应该产生关系和本来就不认识的人。那我这个人，比如说我发了一条朋友圈，我也不记得他是谁，他也没有做自我介绍，或者说，你知道，每一个人第一次跟一个人发微信的那一段话，其实是能够看出他这个人很多东西的
0: ，比如说他的
1: 情商，嗯、他懂不懂味儿。他是不是需求感特别重，或者说，哎、呃，这个会有种直觉吧？然后我又非常相信我自己的这种直觉。他一上来就非常的鲁莽、嗯，然后呢，也没有给我留下什么印象。然后一上来提需求，这我就直接不回
0: 了。哦，嗯，哎，举个例子，你觉得首先怎么样上来的是好的，然后怎么样是鲁莽的？分别可以举个例子。
1: 我觉得先在朋友圈互动一下，就比如说多给我点点赞呀，然后多评论一下，然后我也给你回赞了、回评论了，说明我对你熟悉，我对你感兴趣，我对你也关注啊、呃。比如说鲁莽的，就是一上来就说能不能帮我转发一下呀，或者说支持支持我啊，上、啊、次好久没有联系了，支持支持我这个呀，能不能利用一下你的人格魅力啊，在学生群当中或者怎样，我就直接不回了。天哪，那、
0: 嗯、那你说第一次。建家的时候，第一段话你觉得怎么样算比较好？我觉得
1: 看是谁吧。呃，我觉得是首先要介绍清楚你自己是谁，然后这个每个人介绍自己都可以有很多角度嘛。从他从哪些角度去介绍自己，呃，就可以判定。他想给你留下什么样的印象和想和你产生什么样的联系？呃，因为我们经常会忘记加的这个人是谁，反正我经常会这样，然后会刷一下聊天记录。如果往前刷，我们都有一段很清晰的自我介绍的话，那 OK， 瞬间就知道我们是在哪个场合见的，或者说怎样。然后我觉得就是给对方一个台阶吧，啊，就比如说，哎，有空可以来我们这里坐坐，有什么东西我可以邀请你，但不要呃下指令，就是说。我们下周就约个吃饭怎么样，或者怎么样？就这这种太硬，嗯。然后给对方一个台阶，比如说我给大佬发信息，一定会加一句，就是哎不用回了啊，我就来自我介绍一下，您有个印象就行。然后晚安啊。所以他看到之后不回也 OK， 回了是就更 OK 嘛，他的心里，但是不回，我和他都不会尴尬，他下次找我也不会尴尬，就是一定会铺一个台阶给对方。如果我是年轻人去给长辈发的话，我一定会这样的、嗯。
0: 哎，这个很有用，这个、我第一次听，我学到了，就是要说你可以不回什么之类的，这样他回了，他显得他很。他很，首先他本身很轻松，但是他要回了又他自己又又显得他自己很懂事或者说又大佬显得很亲民，对吧？
1: 是对，所以他不回没有问题，他回了又很加分。我觉得就是给对方一个台阶吧，尤其是去提请求，或者说你的需求感更重一点的时候，就是我们是年轻一辈，对方是资源的上位或者说是前辈的话，嗯
0: 。前两前两个月，复旦有一个老师做了一个研究，复旦经济学院老师做研究就是。就是助理教授，就是，呃，要是要评职称的、需要考核的，给院长点微信朋友圈点赞的，呃，要比那些已经晋升的同事多二点四个百分点。点赞式的<笑>、这个，点赞式的。对，是他这个研究虽然他的样本不是很多啊，但是确实是这个道理。然后考核结束、结果通知之后，就会突然下降，<笑>因为已经已经公布结果了，<笑>然后大家就不点了。就是哇，这个。嗯，把这个事情在大家都知道这个道理，很赤裸的展现在大家面前哈，蛮有意思的。我也是之前看到这个研究，我觉得蛮有趣的。对，嗯
1: ，我我确实也是这个感觉了。我看有一些比较位高权重的资源派大佬吧，他们无论发个什么，下面都点赞一片的。嗯
0: 早年的时候，何炅的那个生日不就是叫何吧？就是他的生日底下，会娱乐圈的大家在那儿祝评论区祝何炅生日快乐嘛，然后。还要根据大家的排的顺序来确定，就是底下的，因为因为这个评论再进一步点赞量会决定他的位次嘛，然后再来决定他娱乐圈的地位什么的。就是早年有这么一个事情，其实现在我们生活中这种上下级关系何不是另一种合榜呢？今天主要还是聊一些生活的事情哈，就是这种。商科魔女呵呵生活中是一个什么状态哈？其实今天回顾一下2022年哈，生活还是有很多变化的哈。你觉得这一年里面你印象特别深刻的某件生生活的变化或者故事是什
1: 么？嗯，我觉得今年还是非常特殊吧。嗯，有很多时间都是你知道，我在上海啊，都是自己一个人在屋子里的。
0: 嗯，对你来说很难，嗯嗯、对我来说很容易，嗯、我很开心、啊。但是对你来说憋着社交确实不容易。嗯嗯嗯是呃，这
1: 个、也也正好是这个憋着社交了吧，整个人没有在外面飘啊，没有荡啊，没有呃反复的去找一些新鲜的人和新鲜的事刺激自己啊，这个内观的能力强了很多。其实以前我也还可以，但是以前没有这么长时间沉浸式的内观啊，以前都可能是、okay. 呃社交完回来啊进行一小时的自我探索，这个是长时间的闭门自我探索。而且封控那会特别有意思，你知道吧、啊？当时出了一个酒店套餐。
0: 哦，我听你说了，你可以说说酒
1: 店套餐。结果一套餐就套餐了很久，是、哦，因为当
0: 时说只封几天嘛，然后有一些比较好的酒店就出了几天几夜还带全套餐的套餐，你就觉得正好做一个这种 staycation 就去了，结果就一直就封了一两个月，然后大家也不来。这个是特
1: 别我像我会做的事儿吧，就是买这个什么酒店套餐
0: 。是是你，然后呢
1: ？然后就是现在完全不想住酒店呀。<笑>我发现任何东西就太物极必反，对，因为那里住了太久了，住了太久，对于酒店的床啊、酒店的一切、酒店的东西，或者我觉得还是不能说后遗症那么严重啊，至少我今年之后就再也没有住过酒店了，所以我觉得今年就是那里住了这么长时间，而且会有一些比较呃。不那么愉快的回忆吧，因为当时我觉得还是不确定性，并不是说这个封了多久，而是你不知道这个事情还要持续多久。嗯，这个心态是比较的呃烦躁的，然后每天看新闻啊等等，嗯，所以今年我非常大的一个改变就是开始打造我自己的生活空间了。哦、啊嗯、，Q 来一下题，空间。哦，开始打造自己的生活空间。以前我没有这么细腻啊，就是家里住着，现在每一个角落都尽量的让它物尽其用。然后呃、啊，比如说这个角度的阳光啊，这个角度是夕阳下比较好啊，下面放一条毯子，啊，在这里读书啊，包括泡茶等等啊，就是更会对生活空间物尽其用了。这个是没办法，你知道吗？没有办法出去荡了，就只能在有限的空间里面发挥出无限的感觉。
0: 蛮好的，关注附近。那你可以稍微的描述一下，比如你觉得家里面哪个地方你的布置特别有成就感，或者说你以前不会做的，啊、现在给它做的很好的
1: 。我觉得书桌吧，书桌吧，以前都是一一一沓书，我现在意识到一个东西叫物件赋能，物件啊，嗯
0: 、天就是你们这是万物皆可赋能，呃、你们这个行业、啊
1: ，万物皆可模型。<笑>
0: 我我说了你这就吐
1: 槽了，这个确实也是啊，这个真的是这种商业行业会
0: 话太多了，双
1: 向赋能、呃，驱动赋能，
0: 对、嗯。那什么是物件赋能呢
1: ？用一个好看的杯子和不好看的杯子，你的饮水欲就非常的不一样，啊，嗯，有道理。啊、然后。对，然后有一些摆件啊，虽然是死的，以前我特别不理解啊，这种精致的小摆件啊，或者说怎么样的，它还真的有一种陪伴感，在书桌旁边，包括它的那种色调啊、色泽，让你远看或者说走近，它都会有一种不一样的感觉。以前我的书桌就特别简单，就是一个电脑，然后一杯水，一个鼠标，然后几本书，啥都没有啊。现在会放香薰啊，然后会放啊摆件。呃，会放一个万圣节的娃娃，然后茶壶呢？我现在是喝不同的水，用不同的壶啊，普洱茶用不同的壶，水果茶要看到它的颜色，要用透明的杯子，巴拉巴拉巴拉。哎，你就会发现，哎哎，这还真的，以前会觉得这些细节好作啊，好小女生啊，我都充满了排斥。嗯、呃，现在确实从这些事情上得到了一种不能
0: ，是这个道理啊，就是就比方说，我今年觉得、嗯。嗯购入了很多特别好的单品，特别成功的，比如说那个极饮式的那个饮水机，就是桌面上那种比较小的，你可以把那个农夫山泉那种四五升的那种扣在上面，不是那种大桶的啊，然后是那种两秒出热水的，就像你所说的，就像一个好看的杯子一样，让我今年的饮水量至少翻倍了吧？就是确实，在包括像空气炸锅什么，这都是很好的小物件。
1: 哦哎、啊，空气炸锅。然后今年会自己更多的做饭了吧？嗯、以前就是在外面吃啊，或者说外面卖。现在会觉得整个以前我不想做饭的原因是觉得做饭一小时，吃饭十分钟嘛，就划不来，什么都划不来。以前在我的这个感觉里，现在会觉得还
0: 这么觉得。哦，
1: 知道。我也觉得做饭很烦。嗯嗯,嗯，但是我觉得就是找到了一种治愈的感觉啊，或者说以前我的休息和放松是自己躺在沙发上。呃，躺在沙发上，我的脑子是停不下来的。像我们这种聪明的人啊，我们啊，我们都是啊，就是脑子停不下来。呃，当你手上有事情的时候，你会自动关闭你的脑子，不去琢磨一些啊、呃，你坐在书桌上琢磨的事情，因为我必须关注怎么去切那个菜。然后怎么去洗那个东西？它、嗯、馄饨有没有熟啊？等等，所以它会，呃，把你脑子的那个开关关了。这个是一种真正的休息。以前我理解的休息是，哎，我现在在写书，或者说在看一些东西。那我等下去做饭，我没有休息到。但事实上，这种家务事或者说这种，呃，做饭吧，它才是一种真正的休息哦，我坐在那儿，我反而休息不了。所以今年会更加关注自己在，呃，家里面的这个能量，以及怎么样让自己状态更好吧。
0: 嗯嗯，哎、嗯，那我们依次介绍单品吧。我再推荐一个单品，就是播客。那、嗯、<笑>说实在，就是小宇宙这一年我的使用量是非常高的，因为播客我的定义是一种陪伴，因为确实播客你学不到什么具体的知识。但是在我这一年，因为我这一年的学术工作用的时间非常多，我会给自己计工时的。那这一年的工时是非常多的。所以我的社交是很少的，我我今年的社交应该是往年正常情况下的四分之一以下吧，很少。但你人毕竟是一个社会性动物，你不可能安静的度过每一天，你会特别的呃有寂寥感。所以我会在合适的时候听播客，无论是在家里呃洗澡的时候，或者是出去呃通勤的时候，在地铁上什么时候我都会听一下播客，随时听，随时断。我觉得让我很舒服，因为你没有那种学习的压力，所以你听起来也是非常放松的哈、啊。就是我也没有在思考，其实就是有个人在耳边在那聊着啊，挺好。我觉得很
1: 对啊、嗯，我觉得播客就是情绪流和能量流，它不是信息流。然后播客是唯一一种能够让你脱离手机这个载体去 enjoy 去吸收信息的一个一个一个一个。一个一个一个媒介吧，就比如说刷短视频，我得用手机；看文章也得用手机，对吧？看视频也得用手机。只有播客，它是真的能够放在那儿，然后让你做饭的时候听，或者说打扫房子的时候听，洗澡的时候听
0: 。其实这个习惯我在美国的时候养成的，最早一开始刚去的时候、呃，我那时候先、呃、在实习工作的时候，我那个时候晚上回去做饭，其实已经比较晚了，下班时候已经七点多了。呃，那个时候做饭也很焦虑，然后我是看一些综艺什么的，后来发现很麻烦，你总要两边盯着，有时候就会忘了火候，然后就发现了有播客这件事情。最早还是听一些类似什么硅谷早知道呀什么之类的科技类的新闻，还有一些双语的。后来我觉得科技类的新闻，呃，有时候它的那种。呃，功利感也会徒增一些新的焦虑，所以我就开始听一些生活化的了嗯,嗯，现在也听，对。嗯，
1: 嗯<笑>我我觉得对这个播客的定义是非常对的，而且播客是真的能够让你相对沉浸吧，嗯。然后我自己也很喜欢小宇宙啊
0: ，给大家赋能啊，嗯
1: 、<笑>给大家赋能啊。单品的话
0: ，对，你再举一个
1: 。对，单品啊，我想一下啊。我我我现在眼睛正在往周围看呢，呃、我觉得就是嗅觉啊，呃 okay. 嗅嗅觉对于空间很重要。哎，又 Q 了一下啊啊、呃，以前比如说我睡前啊或者怎样，其实都比较在意触觉，就是床上用品或者说睡衣。像我觉得嗅觉对于整个空间的那种、呃、充盈感、凝聚力，或者说改变整个空间的氛围是呃。挺有用的。那嗅觉的话，我现在会买花，买花完全不是为了视觉，是百合的那种香味，我完全是嗅觉导向的。就我的书房旁边，或者说我的这个呃卧室旁边，呃，今年我开始买花我自己在。家附近的几个花鸟市场都有我的长期供应商啊，然后物美价廉，特别好。然后按照季节去选一些花，视觉是次要的，主要是嗅觉，让你静下心来啊，然后让你更好的入睡。今年我会特别特别在意睡眠的质量，因为我会发现很多时候心情啊，或者说你的整个执行力啊状态，呃，睡眠占了最大的比重，比饮食和运动的比重要大得多得多。也就是说，如果你没睡好，你吃的好和运动的好。呃，不见效的。但是你睡得好，吃的稍微差一点，或者呃不怎么运动，整体的状态也还是在的。对我来说是这样啊。嗯
0: ，哎，你说嗅觉，那我最后再也补充一个嗅觉啊。刚刚不是说我有时候会点一些线香，我今年买了，就是我买了一些试用装那种五到十支的，呃，买了十多种口味的，就是换着。点就是有一些，甚至是日本做的那种，呃，西瓜味的，或者是牛奶糖味的，就是它不是传统那些像什么鹅梨、藏中香这种，就是檀香类的啊，它是有一些果味儿或者是牛奶味道的，还有咖啡味儿的，就是很那个很有意思，它一点都不。中老年，它其实是非常年轻化的日本人会用的一种东西哈，呃，我就觉得那个味道有时候也会根据心情来决定。比如说我今天早晨起来了，然后我想工作状态清醒一些，会点一个咖啡味的现香，然后再配合一杯咖啡，我就觉得生活都闭环了，都焦圈了。感觉自己被全方位赋能了，特别
1: 开心。好好好全方位
0: 赋能。好，其实我们说了这几个单品，也勾勒出我们这一年的生活状态哈
1: 。总结一下吧，就是更加的内观，呃，更加的注重自己生活空间，而不是社交表象的一个打造。然后从心态上，就是更加正面啊，这个词是真的了，就是更加能够抓到每一天的这个意义吧。因为之前我是一个目标感非常强啊，就是每三个月、每半年、每一年要做成什么。那今年的话，由于客观的条件，很多想线下去做、去推，然后去社交的事情都没有办法弄成。那如果这个目标就是弄不成了，你这一天、这一年还怎么过？就是把它当做日常的一天和一年去过啊、呃。比如说吃饭的时候，就是好好吃饭啊、呃，吃饭就是意义本身，不是为了说让我等下、啊。呃，状态更好，然后睡觉也就是意义本身，呃，能够找到一点点角度去享受那种过程的美感，或者说这种正心正念、正念饮食、正念运动的这种美感吧。以前还是太快了，我真是太快了。嗯
0: ，对，所以我觉得也是，我我的变化也类似。总结一下，还是专注，就是你即使是休息，或者是你所谓的无目的社交，它也是当你专注于其中的时候，也可以获得一种正念。最怕的是，当你在无目的社交的时候，你在焦虑为什么此人这么没有效。然后你在有目的社交的时候，你在试试图逃离，就觉得我能不能歇一会儿啊？你在做饭的时候，你在想，哎呀，我还有事情没做完；然后在做事情的时候，想着我好想去做饭，就就怕这样，所以。你说的特别对，正念，就是我说的专注，我想也是希望2023年我们彼此都能做的更好的一点，也把它分享给大家
1: 好。好，分享给大家，然后谢谢王老师，谢谢空间的听众朋友们，希望我们2023年可以线下见啊，王老师。
0: 嗯，好的，谢谢生子做客，我觉得你聊得非常非常的有启发。好，谢谢谢谢谢
1: 谢，好，那大家再见，拜拜。
0: 什么都不想做，躺在地板上梦游。什么都不用躲，随他编什么借口。做什么
1: 要坚强，你都不用为我紧张
0: 。做什么？